0: Despeja
1: la X.
0: Ya estamos en septiembre y eso significa que cada jueves tendremos un nuevo episodio de este podcast. Hoy nos centraremos en uno de los temas que está dando más que hablar en el panorama tecnológico y científico en los últimos días, Neuralink. Elon Musk nos tiene acostumbrados a presentaciones de productos que no pasan inadvertidos y este es un buen ejemplo. Hace unos días tuvo lugar el evento en el que dio más detalles de este ambicioso proyecto que busca conectar el cerebro humano a una computadora. Para hablarnos de todo esto hemos invitado a Javier Jiménez, editor especializado en ciencia de Sataka. Pero antes de comenzar, hoy tenemos algo importante que anunciaros y es que el episodio de hoy está patrocinado por Patria, la primera serie española producida por HBO y que se estrena el próximo 27 de septiembre. Patria refleja la realidad vasca a través de una historia de ficción asombrosa con dos familias rotas por la violencia a lo largo de tres décadas. Nos enfrentamos al lado más humano, al impacto más real. Como es de esperar, con el sello de HBO, que es sinónimo de calidad cuando hablamos de producciones.
1: Eta ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
0: Al volver del pago Eta he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas. Micholi, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo
1: mejor será que olvidemos. Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de esta.
0: Recuerda, Patria, HBO España, el próximo 27 de septiembre. Y empezamos el episodio de hoy, esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo, comenzamos. Llevamos décadas viendo películas o leyendo libros de historias protagonizadas por cyborgs, como suele decirse, la realidad supera la ficción y Neuralink parece ser un pequeño paso que nos acerca cada vez más a este escenario. Lo cierto es que Elon Musk tiene estas cosas. ¿no? Es decir eh, De repente se descuelga con un
1: anuncio muy impresionante ¿no? sobre que iban a presentar eh, su, el primer dispositivo funcional de Neuralink. Que así escuchado puede parecer poca cosa, pero en cuanto lo ponemos en contexto, la verdad es que era un anuncio muy, muy, muy llamativo. Recordemos que más es el fundador, el creador de, de empresas como Tesla, eh, ¿no? que, que, bueno, que está llamada y que está, llamando, está, está revolucionando el mundo de de los automóviles, automóviles eléctricos, también es el fundador y el principal impulsor de SpaceX, ¿no? que es quizá una de las empresas de la nueva carrera espacial bueno, sin el quizá ¿eh? es la más emblemática no la, la más icónica de, de esta nueva eh, carrera espacial entre empresas y estados por, bueno, por, por recuperar el papel que tenía el, el ser humano en el espacio y que en su caso no pues ha venido recurrentemente Diciendo que tiene como logro vital llegar a Marte, ¿no? Y, y instalar una colonia en Marte. Bueno, pues este hombre, ¿no? Que nos tiene acostumbrado a esta y a otro tipo de iniciativas menos... Eh, bueno, también muy, muy interesantes, pero quizás menos, menos conocidas. Eh, hace como cinco años eh, se le ocurrió que quería integrar eh, el cerebro de, del ser humano con, con una inteligencia artificial. Y en ese contexto, ¿no?, de esa propuesta, ¿no?, que es tan entusiasmadora, ¿no?, o sea, que genera tanto entusiasmo entre la gente, como podía ser el de SpaceX, de Nos vamos a llamarte, o el de Tesla, de Vamos a revolucionar el mundo del automóvil, eh, pues empezó a captar a neurocientíficos, a médicos, a ingenieros de un montón de sitios, de un montón de instituciones académicas, casi todas norteamericanas o, o inglesas, para ponerlo a trabajar en un proyecto, en un sistema, en una estructura que permitiera bueno, pues que convertirnos en Zeebo, ¿no? básicamente, eh, integrarnos a nosotros y a los ordenadores de una forma directa. Y claro, después de estos cinco años que hemos estado viendo pues, distintas presentaciones, eh, hemos estado observando, ahora lo veremos con un poco más de detalle, ¿no? pero cómo la empresa iba recogiendo eh, prácticamente todo lo que se había estado haciendo en el campo de los electrodos y de... de de cómo leer y cómo interactuar con el cerebro con dispositivos externos. Claro, de, de repente nos llega el anuncio este de que se va a, a mostrar por primera vez ¿no? un primer dispositivo operativo ¿no? que sea capaz de leer en directo un cerebro. Y, 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 y bueno, y en algunos casos concretos, que esto no lo aclaraba, bueno, pues igual podíamos ver cómo interactuaba en directo con, con el sistema nervioso, pues la verdad es que llamó muchísimo la atención. Eh, ¿Qué pasa? qué pasó bueno pues que evidentemente eh, el, el anuncio tenía un poco de trampa fundamentalmente porque lo que nos encontramos en la presentación además de eh, de, bueno, pues de, de una serie de, de partes ¿no? que, que parece que estaban más orientadas a, a recabar a recoger a reunir talento ¿no? a, a atraer a estos neurocientíficos a estos ingenieros que decía para seguir trabajando en ellos lo que nos encontramos, sobre todo, lo que más llama la atención de la, de la presentación es que aparecen allí, en, eh, que podemos ver, a tres cerdos, que teóricamente uno de ellos no había tenido ni tenía el dispositivo, otro sí que lo tenía y lo, había, lo estaba usando en ese momento, y un tercero al que se le había retirado ya. Básicamente, la idea, que la verdad es que es muy visual, eh, venía a ser, bueno, pues por un lado, presentar la potencialidad que podía tener el dispositivo, eh, con el cerebro de, de un cerdo y por otro lado mostrar ¿no? que era seguro, ¿no? que se podía retirar sin problema y que entre el cerdo número uno y el cerdo número 3 realmente no había grandes diferencias. Elon Musk comentó en varias ocasiones ¿no? que, que, que era como un wearable o como se diga realmente, como una Fitbit ¿no? para el cerebro y que, y que la verdad es que, bueno, pues que resultaba eh, que quería venderlo ¿no? y enmarcarlo en ese tipo de cosas. No obstante, durante todo el evento, pues eh, siguió con las típicas eh, promesas que suelen hacer. Pues curar enfermedades como la ceguera, como la depresión, eh, mejorar eh, las capacidades cognitivas de los seres humanos. Como por ejemplo, poder recuperar y, y me eh, recuerdo prácticamente a placer o poder escuchar una sinfonía dentro del cerebro, ¿no? Bueno, dentro de este tipo de promesas, así como muy generales, eh, lo que llamó la atención fue, evidentemente, cuando se puso en marcha, cuando se, se vio exactamente qué pasaba con el, con el cerdo, ¿no? Eh, el, el dispositivo que presentaron, la verdad, es que es muy interesante, ahora, como digo, entraremos un poco más en detalle, pero lo que, lo que hacía al final era, era mostrar cómo se podía instalar una... 1024 electrodos dentro del cerebro de, del animal y cómo esto podía registrar bueno pues prácticamente toda la actividad nerviosa de, del cerdo de forma muy interesante bueno pues le hicieron varias cosas le mostraron mm, olores eh, se les presentaba comida ¿no? y, y, y se veía en la pantalla y en las cosas que nos iban mostrando bueno un poco cómo iba mejorando el asunto, cómo se iban viendo las cosas y cómo podía el, el aparato captar toda la información neuronal de, 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 del animal. Por otro lado en la presentación también se hicieron algunas presentaciones muy dedicadas al diseño nosotros ya hemos visto cómo funcionaba la tecnología en eso prácticamente no ha cambiado eh, pero sí es verdad que en colaboración con alguna agencia de diseño eh, la empresa ha, bueno, pues ha desarrollado una nueva máquina de coser que es como lo llaman que sería el dispositivo que metería los, los electrodos en el cerebro, con una especie de hilo, y también cambiaba el, el sistema con el que se con el que se computaba y con el que se conectaban los electrodos con el, con el exterior, ¿no? que antes era un dispositivo muy parecido, al menos en los dibujos y en las de estas de diseño, a lo que es un implante coclear. que utilizan las personas con sordera en algunos casos, y ahora pues básicamente parece una moneda, una moneda que se, que se puede injertar debajo del cuero cabelludo y entonces prácticamente no se notaría, que además se carga con bueno, de forma inalámbrica, según han según explicado. La verdad es que la presentación en general bueno pues no, no estuvo mal, eh, con esta, eh, sobre todo si, si, si entendemos este tipo de presentaciones a las que nos tienen acostumbrados dentro de la lógica, eh, de, de la empresa ¿no? o sea que, que en el fondo es una actualización de cómo van las cosas para seguir atrayendo no solo a talento sino también a financiación y para seguir generando bueno pues cierto hype no un hype del que se parece que se alimenta Elon Musk y alimenta con él
0: todo, todos los proyectos en los que está metido Hay ciertas empresas que son capaces de presentar cosas ya existentes y que parezca que es algo totalmente novedoso o que se trata de una invención meramente propia. Aquí es importante diferenciar qué tecnología es realmente nueva y qué avances se han hecho desde la presentación que tuvo lugar el año pasado.
1: En el fondo, la verdad es que hemos visto algunas innovaciones interesantes con respecto al año pasado y a la presentación que se hizo el año pasado. Fundamentalmente porque eh, lo que lleva trabajando durante mucho tiempo eh, Neuralink eh, ha sido en recoger todo lo que se estaba haciendo en el campo, en un campo que se lleva trabajando durante, durante décadas para unificarlo y para construir una especie como de dispositivo eh, útil. ¿no? Eh, realmente, si nos ponemos estrictos, no, hablando de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho, lo cierto es que no hay una gran no hay un gran salto entre lo que se presentó eh, el año pasado. Y este, básicamente, lo que se ha ido avanzando es en, los, en la investigación con, con sujetos animales. ¿no? O sea, se presentó en su momento los dispositivos, ahora vemos por primera vez unas pruebas con animales eh, en vivo y en directo, y, y además se nos anuncia que se ha obtenido el permiso de la FDA, que es la Agencia Norteamericana eh, del Medicamento. Y de los dispositivos sanitarios. para poder empezar a hacer investigaciones con humanos. Eh, en este sentido, la verdad es que. Eh, bueno, pues a nivel tecnológico, a nivel técnico. no hay demasiadas innovaciones. por lo menos. Eh, que se hayan presentado y que podamos evaluar de forma de forma clara. Eh, en el fondo. Eh, los hilos de Neural League pare, siguen pareciendo mucho a, a lo que se conoce como Net Electro Technology que es una tecnología desarrollada por John Xie que es un neurocientífico, un ingeniero eh, de, de la Universidad de Texas en Austin, ¿no? y, que, y, y que, bueno, que vienen a ser la última generación de una larga tradición de investigación de electrodos flexibles que llevan investigándose pues, durante, durante décadas. Eh, Neuralink, en este sentido, ha llegado en un momento en el que muchos de estos problemas eh, se están empezando a resolver. ¿no? Ha añadido algunas ideas, ¿no? como por ejemplo la máquina de coser que comentaba antes, que, que, un, que, que en el fondo fue la gran tecnología que se presentó el año pasado y que este año lo único que, que hemos podido ver con respecto a ella es un cambio de diseño ¿no? porque parece ser que la empresa está muy centrada en la percepción de seguridad y la verdad es que no me extraña, en el fondo estamos hablando de insertar un montón de hardware en el cerebro sin tener muy claro exactamente de qué eh, de, de qué efectos secundarios puede tener ¿no? la interacción entre esos dispositivos y bueno qué pasa si necesitamos una actualización en este caso concreto eh, Elon Musk sí fue muy claro ¿no? es decir que estaban ellos muy centrados en el hecho de que o sea de que nadie en su sano juicio iba a querer quedarse con la versión 1.0 de, de Neuralink entonces estaban muy centrados en la idea de que cualquier dispositivo va poder retirarse con facilidad pero una cosa es que estén centrados y otra cosa es que nos lo estén contando y que nos digan qué hacer. ¿no? O sea, si nos fijamos en concreto, en cuál es la gran evolución, más allá de, de lo que digo, de que se va a empezar a priori a trabajar con humanos y que ya tenemos pruebas no tenemos los datos, pero tenemos mmm, certidumbres de que hay pruebas con, con animales que están resultando positivas más allá de eso, el gran esfuerzo de lo que se ha presentado eh, es de diseño. No hay que Olvidar que prácticamente todo lo que se vio en la presentación, y muy especialmente lo más llamativo, es decir, cómo funcionaba el, el cerebro en directo del cerdo, cómo se podía saber si iba a mover una pierna u otra, o incluso el caso hipotético de que nosotros podamos hacer que el cerdo haga determinados tipos de movimientos, es una tecnología que lleva décadas haciendo, usándose vamos, en los laboratorios más... Más estándar ¿no? de neurociencia del mundo. Eh, es verdad que ellos han conseguido hacer, bueno, pues integrar, ¿no?, pues muchos electrodos de forma muy potente en un sistema que es capaz de transmitir información en vivo de forma, bueno, pues prácticamente eh, inmediata. Y eso, teniendo en cuenta que una empresa de tecnología era precisamente el punto en el que estábamos esperando que mejor interviniera. Pero más allá de eso, mmm, las principales innovaciones son de diseño. A día de hoy, ya, bueno, desde hace mucho tiempo, ya se pueden integrar, se puede integrar electrodos dentro del cerebro de los seres vivos sin mayor problema, se puede ver su funcionamiento sin mayor problema, se puede leer e interpretar la, bueno, comportamientos muy complejos, no los más complejos, no podemos llegar a lo mejor a ver recuerdos en concreto a analizar con detalle el pensamiento de los seres humanos, pero movimientos corporales, bueno, decenas de cosas se pueden saber ya con la tecnología que disponemos en ese caso y en este contexto Neuralink realmente no, no ofrece nada que no que no tengamos más allá de una solución tecnológica que promete mucho. Por lo demás quedan muchas dudas, quedan muchas dudas y, y esas dudas sobre todo están alrededor de, de un problema fundamental y es que la empresa sigue prometiendo más de lo que
0: de lo que presenta no más de lo que acaba por cumplir. En este episodio estamos hablando de la tecnología que veremos materializarse en el futuro y ahora vamos a acercarlo un poco más al presente. Para ello vamos a recomendaros un podcast de la casa que se llama Loop Infinito, está dirigido por Javier Lacord y se publica de lunes a viernes. Podéis escucharlo en vuestra plataforma de podcast favorita y os vamos a dejar un fragmento de un episodio lanzado esta semana sobre las novedades que ha presentado Fitbit. Bueno, volviendo a Fitbit, ¿cómo está ahora? pues en su peor momento de los últimos 5 años en cuanto a ventas. 2016, su punto álgido quedó muy atrás, está vendiendo casi un 50% menos que entonces, está ingresando me refiero, y pinta regular. El valor de su acción, que llegó a estar en 47 dólares hace 5 años, poco después de salir a bolsa, ahora está en algo más de 6 dólares. La caída ha sido brutal y así es como llegamos a estos nuevos Versa 3 y Sense. A Fitbit hay que reconocerle un mérito y es que en medio de esa situación tan mala, ha logrado pasar de ir al remolque de lo que supuso el Apple Watch a marcar cierta senda, anticiparse a él. Estamos de regreso. Presentaciones como la de Neuralink nos ayudan a tisbar o nos permiten soñar con cómo serán los humanos del futuro. De todos modos, no hay que olvidar que muchas de las promesas están muy lejos de poder cumplirse.
1: Uno analiza de forma bastante aséptica la estrategia que sigue Elon Musk y que está siguiendo otros muchos grandes empresarios de la última década o de los últimos años, por lo menos. Se da cuenta que es una estrategia muy parecida a la que, a la que se siguió con el... Con, con la carrera espacial. ¿no? Se suele decir que cuando Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy citó aquel famoso discurso en el que decía que. Hemos elegido la Luna porque. No porque fue. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Eh, eh, se, se suele comentar que las circunstancias en las que estaba el país en ese momento eran bastante complicadas. ¿no? Estados Unidos llevaba mucho tiempo viendo cómo la Unión Soviética le iba ganando sistemáticamente en cualquier avance tecnológico que se estaba encontrando. Y además el equipo de la Casa Blanca se dio cuenta de que casi toda la población de Estados Unidos estaba muy en contra de invertir dinero en, en la carrera espacial eh, más de la mitad de la población directamente eh, lo veía mal, ¿no? Subir la asignación que tenía la NASA. Cuando se plantearon eso lo que decidieron desde el equipo de Kennedy fue diseñar una especie como de campaña de publicidad que eh, orientara a los americanos hacia, hacia eso, ¿no? A, a, hacia la consecución de un objetivo eh, que les permitiera pues, invertir y, y ganar la carrera a medio plazo. Cuando intentaron buscar un objetivo concreto, se dieron cuenta que los objetivos más icónicos, como podían ser, por ejemplo, poner la primera estación espacial en el espacio o orbitar la Luna, eran cosas que no se habían conseguido pero que no iban a poder conseguir antes que la Unión Soviética. ¿no? Todo parecía indicar que ese tipo de. que con la ventaja que les llevaba la Unión Soviética necesitaban algo que fuera los que estuviera lo suficientemente lejos de ellos como para ser algo icónico y alcanzable. pero no tan cerca como para que otros se les pudiera adelantar. Por eso escogieron la Luna. Ir a la Luna, ¿no? hacer el primer alunizaje de la historia. Y en este caso, parece que todos estos grandes empresarios, y muy específicamente Elon Musk, están siguiendo una estrategia prácticamente similar. ¿No? porque si nos fijamos en SpaceX y su idea un poco de, 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 de llegar a Marte y de convertir a la humanidad en la primera especie interplanetaria pues lo que nos estamos encontrando básicamente es, eh, es, es que utiliza eso, no esa especie como de, de, de promesa la utiliza para levantar una especie como de negocio enorme de viaje a, a la órbita terrestre, es decir, prácticamente SpaceX se ha convertido en el gran la gran subcontrata de la NASA para mover cosas de un sitio a otro, de la NASA y de muchas otras organizaciones y agencias espaciales eh, si nos fijamos en Tesla, con la idea esta de, lo, de los coches eléctricos y de revolucionar el transporte por carretera lo que se oculta por debajo es un enorme negocio de batería, ¿no? que es realmente donde está el factor disruptivo y el negocio importante de, eh, de fondo de Tesla y en el caso de, de Neuralink pues pues parece ser que la estrategia es similar es decir durante toda 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 la presentación Elon Musk y la gente que fue hablando nos prometían muchísimas cosas que van desde tratar la depresión u otra media docena o docenas enteras de enfermedades neurológicas a hacer que personas recuperaran la movilidad si tenían problemas habían tenido algún accidente de tráfico o de otro tipo. También se nos propuso incrementar de forma exponencial nuestras capacidades cognitivas a través de la conexión con distintas redes, escuchar música, poder recuperar recuerdos. Son un gran conjunto de, de promesas Que parecen diseñadas específicamente Para entusiasmar a la gente ¿no? O sea, es como, señores, en esta empresa Estamos tratando de encontrar al cibor Y mientras tanto eh, Gracias a eso alinean Al público, alinean a los Inversores A, a lo que es el negocio real ¿no? Que es un negocio efectivamente bueno, pues de, 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 de investigación sobre el cerebro De diseño De, de dispositivos el problema fundamental no, es que en este momento Neuralink está extendiendo cheques que no parece que vaya a poder pagar en los próximos años. Desde el año pasado este, en estos últimos cinco años, en realidad no hemos visto grandes avances en la dirección de las grandes promesas que hace la empresa. Y aunque es verdad que muchas personas eh, comentan que, bueno, es parte de la estrategia, ¿no? es decir, que tampoco nadie se esperaba que SpaceX fuera a convertirse en... Bueno, pues vaya a llegar a Marte rápidamente, o que Tesla, que ahora ya parece que eh, el coche eléctrico icónico pues era, medir, era mirado con cierta eh, incredulidad en sus principios. Eh, desde nuestro punto de vista, lo que hay que atenerse un poco es a los datos, ¿no? Porque en el fondo, todo este tipo de, de iniciativas lo que presentan es una gran incertidumbre. Puede ser que salga bien, y efectivamente todos deseamos que salga bien, pero los datos, ¿no? Las pruebas. La, la, las cosas que presenta la empresa están a años luz de, de llegar a la realidad ¿no? eh, es verdad que, que el truco de magia puede salir muchas veces pero también puede haber veces pues, que el truco de magia deje de funcionar
0: Aunque podemos ser escépticos o precavidos con ciertos aspectos de Neuralink será muy interesante seguirlo de cerca para ver cómo evoluciona y conocer si realmente es capaz de cumplir la promesa de ayudar a mejorar nuestra salud y experiencia vital no obstante, lo que parece muy interesante y
1: lo que eh, mucha gente se pregunta realmente es qué podemos esperar de todo esto. No, Una cosa es que todos tengamos cierta sensación de que lo que hace Elon Musk y lo que hace con sus proyectos es, es bueno, azuzar un espantajo ¿no? para que todos centremos la atención en él y vayamos caminando, no, para alinearnos a todos eh, eh, en un proyecto concreto y con un modelo de negocio concreto. Pero eh, realmente... Neural Link eh, es algo muy distinto de lo que de lo que se está haciendo con otros de sus proyectos y, y la verdad es que no lo es tanto es cierto, vamos a ser claros que eh, los tiempos que tiene la investigación biomédica son muy largos ¿no? y, y aunque en un primer momento podríamos pensar que son comparables a los de la investigación aeroespacial eh, lo cierto es que ahí han intervenido una serie de mm, bueno, una serie de, de, de problemas geoestratégico y, y de índole operativa ¿no? que ha convertido a SpaceX en una especie como de, de bueno, pues de, de, de gran, sí, es que es el gran contratista de la NASA, ¿no? y, y la necesidad de la NASA por poder equiparar y encontrar vías para salir del de relativo estancamiento le ha venido muy bien. Mm, hoy por hoy, lo cierto es que no existe un, un elemento similar o por lo menos si existe no está claro ¿no? que vaya a permitir impulsar a Neuralink en la dirección en la que estamos eh, pero más allá de eso, más allá de, la, de qué pasará exactamente con la, con la empresa, lo que sí es cierto es que eh, bueno, todos sus proyectos, todas las promesas estas que estamos hablando presentan un carácter muy interesante sobre hacia dónde va a ir eh, la investigación relacionada con el cerebro. Hay que recordar que hace muy pocos años eh, Obama... Eh, creó una especie como de gran iniciativa en la que mm, decía y afirmaba que los próximos décadas, los próximos diez años iban a ser de una manera o de otra los grandes, o sea, los años del cerebro claro, aquí se, se desarrollan un montón de cosas que dentro un poco de, de la perspectiva de Elon Musk que hemos comentado en uno de los, en, un, en un capítulo anterior sobre cuál podía ser su ideología cuáles eran eh, sus ideas fundamentales ¿no? y, y qué relación tiene de una manera o de otra con lo que se conoce como transhumanismo ¿no? que es mm, esa especie como de eh, proyecto ideológico de trascender al ser humano gracias a la tecnología, eh, pues a raíz de eso que comentábamos ¿no? y de que una, una reflexión ¿no? que un poco que, que Elon es prácticamente el mayor filósofo aceleracionista eh, de que, que existe hoy Si sí se plantean cosas interesantes ¿no? Es verdad que dispositivos como los de Neuralink Pueden contribuir en un futuro Esperemos que así sea al, bueno pues A, a trabajar con, con el Alzheimer a, a conseguir que distintos tipos de demencia Estén mucho mejor estudiadas Mucho mejor controladas pero también eh, suponen algunos problemas relativos a, bueno, pues a la misma idiosincrasia de lo que entiende, se entiende en nuestras sociedades occidentales sobre qué es el ser humano. ¿no? ¿Hasta qué punto eh, recordar todo lo que hemos hecho? no Tener una capacidad casi infinita para poder recuperar elementos de, de nuestro pasado y de cómo los vivimos. ¿no? Eh, van a incidir no solo en la percepción que tenemos de nosotros mismos como, como como personas sino también van a cambiar completamente las reglas del juego de una de la sociedad en la que vivamos es complejo ¿no? y, y, y la verdad es que este tipo de dispositivos que mmm, bueno que, que además a las claras no van con una intención de revolucionar prácticamente mmm, las formas que tenemos de, de interactuar entre nosotros y de interactuar con nosotros mismos presentan ese tipo de problemas eh, y también de oportunidades, claro. ¿Qué podemos esperar en general? Pues la verdad es que la investigación en este campo está, está siendo muy 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 rápida. Eh, ya en los últimos años se está consiguiendo recuperar de una forma bastante que hace solo una década sería ciencia ficción. Podemos recuperar la movilidad de personas que ya hayan tenido problemas eh, y accidentes de tráfico. Se está trabajando, por ejemplo, bueno, pues a través de, de distintas adaptaciones de implantes y de otras estructuras que conectan con el cerebro se puede, la gente por, no solo puede escuchar ¿no? que para eso se inventaron eh, este tipo de implantes cocleares sino que también eh, pues, pues se puede recuperar la vista se pueden hacer un montón de cosas que hasta ahora no... Bueno, pues que creíamos eso que, que estaban relegadas a lo que viene siendo la ciencia ficción en este caso eh, la verdad es que yo soy optimista ¿no? y me parece que el hecho de en sí de que, de que Mask y su equipo haya abierto la vía de de Neuralink es un indicativo de que el, el mercado la industria el, la disciplina ¿no? Neuro, de neuroingeniería están lo suficientemente maduras como para empezar a hablar de desarrollar proyectos empresariales y económicos ahí es decir, que, que que están lo suficientemente maduras como para dejar de ser investigación básica y empezar a ser investigación aplicada, en la que la gente, los inversores pueden ver cosas y pueden tocar cosas, porque que va a haber en los próximos años innovaciones sustantivas, ¿no? Y que nos van a permitir hacer cosas, bueno, eh, increíbles. Eh, pero esto también, como decimos, pues tiene riesgo, ¿no? Riesgo que, que, que a veces, con la idea esta de que eh, no se le pueden poner puertas al campo, todo este tipo de, de movimientos, todo este tipo de iniciativas empresariales tratan de vender que la sociedad, que los, bueno, pues que, 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 que las personas no tienen realmente un control sobre, sobre las innovaciones tecnológicas que vamos a ver. No Siempre se dice eso de que si se puede hacer, se va a hacer y eso la verdad es que resulta bastante problemático y en otras muchas cosas como estamos viendo como por ejemplo la, los avances en ingeniería genética atentan ¿no? o impactan, pues no utilizar una, una palabra tan cargada de significado, impactan directamente con la sociedad en la que vivimos y con la sociedad en la que queremos así que si algo podemos esperar de Neuralink es que sea un, un indicio, que sea una pista, que sea un, una especie como de canario dentro de la mina que nos dice de que vienen cambios y vienen cambios, cambios bastante bastante significativo. Así que más vale estar mmm, preparados. Por lo menos nosotros esa ataca estaremos preparados para cubrirlo y para contar todo lo que, todo lo que vaya ocurriendo.
0: Nuevamente, Elon Musk se nos ha adelantado y es que en este episodio pensábamos presentar Control Parietal, un chip que se implanta en el cerebro y que te pide constantemente que te logues en YouTube, aunque los vídeos no sean específicamente para adultos. Mientras pensamos en cómo adaptar este proyecto a formato audio, iremos preparando el episodio de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Como siempre, queremos agradecer a todas las personas que ya han dedicado un minuto de su tiempo a puntuar positivamente este podcast en iTunes, ya que eso nos ayuda a llegar a muchísima más gente desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene